0: Toplantı Odası Spor ve iş dünyasının kesişim kümesinde zihin açan sohbet denemeleri. Hazırlayanlar Kaan Akkanat, Orçun Fıstık ve Sinan Güler.
1: Global Spor Performans Markası Under Armour'un sunduğu Toplantı Odası Podcast'in 8. ve bu sezonun son bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sporda mental güç ve sporcuların psikolojileriyle ilgili konuşacağız. İki tane alanında uzman çok değerli konuğumuz var. Simur Kavak, Koç Üniversitesi Psikoloji Lisans ve Yüksek Lisans mezunu. Profesyonel olarak insan ve yetenek gelişimi uzmanı olarak görev yapmış. Ve aynı zamanda da bu alanda akademisyen olarak kariyerini sürdürüyor. Ve sevgili Arda Coşkun da Türkiye'de lisans seviyesinde ve Londra'da yüksek lisans seviyesinde spor psikolojisi eğitimi almış. Kariyerini 2005'te Galatasaray'da başlamış ve halihazırda hazırda da Anadolu Efes, Ezra Cıbaşı ve Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulüplerinde spor psikoloğu olarak görev yapıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar.
0: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Hemen ilk soruyla başlıyorum. Hepimiz röportajlar okuyoruz, söyleşiler dinliyoruz ve özellikle yaklaşan olimpiyatlardan da ben girizgahı yapacağım birazcık. Bir olimpik sporcu röportajı okuduğumuzda gerek Türkiye'den gerek globalden mental kelimesinin, psikoloji kelimesinin geçmediği bir röportaj okuduğumuzda artık şaşırır hale geldik. Çünkü işin belki yarısı, belki yarısından da fazlasının mental olduğu çok bariz bir şekilde hem bir olarak hem bir gerçek olarak ortada. Ünlü beyzbol oyuncusu, efsane beyzbol oyuncusu Yogi Berra'nın da aslında beyzbolun %90'ının mental olduğunu söyleyen bir söz var. O yüzden ben ilk topu size, esas siz hani Simru'dan başlayalım, birazcık spordaki mental sağlıkla ilgili alışkanlıklar neler ve nasıl değişiyor diye ilk topu Simru'ya atmak isterim
0: çok teşekkür ediyorum. Şöyle başlayabilirim. Burada bakış açısı olarak iki farklı neden olduğunu düşünüyorum bu değişikliklerde. Sonra değişikliklerin nelere evrildiğini biraz daha anlatıp Arda Hocama da söz vereceğim ama birincisi sporda mental kısma girmeden önce ben genel olarak psikoloji biliminde aslında son yıllarda gerçekleşen bir değişimin de bu spordaki mental değişime çok ön ayak olduğunu düşünüyorum aslında. Bu da şu, daha önceleri, daha eski zamanlarda psikoloji bilimi çok uzun yıllar, biraz daha bozulmuş Bozulan yani daha olumsuz olan daha patolojik olan kısımlarla ilgilenen bir şeyleri iyileştirmeye odaklanan bu alanlarda çalışan bir bilimdi ama son yıllarda psikolojinin bakış açısı biraz daha işte bozulanı düzeltmek iyileştirmek ya da patolojiyi düzeltmekten ziyade var olanları güçlendirmek, kişinin güçlü taraflarını, iç kaynaklarını daha yukarıya taşımak gibi biraz daha bu pozitif psikoloji de dediğimiz kısımlarla ilgilenmeye başladı ve bu sporle mental kısmın dönüşümün de çok önemli bir bacağı diye düşünüyorum. Buradan şuna geçeceğim. Spordaki mental kısmın, spor psikolojisinin performans psikolojisinin son yıllardaki öneminin ve işte buradaki o farkındalığın artışının bir nedeni bu ama bir taraftan da şunu çok fazla görüyoruz. Aslında çok uzun yıllardır bu konuyla ilgili pek çok şey konuşuluyordu ama biraz daha sessiz kalıyordu. Çünkü baktığımızda özellikle sporcuların son yıllarda bu konuyla ilgili yaşadıklarını bu konuyla ilgili deneyimlerini ihtiyaçlarını, içinden geçtikleri zorlukları biraz daha sesli olarak söylemeye başladıklarını görüyoruz. Özellikle işte 2010'larda biraz daha Ron Artest'in bir basın toplantısında içinden geçtiği süreçleri açıklamasıyla ya da bu dönemlerde diğer sporcuların bundan aldığı cesaretle seslerini çıkartmasıyla bundan önce bu konuyla ilgili yaşanan deneyimler yok muydu? Vardı ama biraz daha özellikle performans alanında çalışan, spor alanında çalışan kişilerde bu konunun üstü örtüktü. Çünkü Biraz daha stigma. İşte dediğim gibi psikolojinin olumsuza da odaklanıyor olması sebebiyle hep buralarda yaşanan şeylerin biraz daha istenmeyen, olumsuz, performansı kötü etkileyebilecek şeyler olduğu düşünülüyor ve insanları susmaya itiyordu bu konu. Ama ne zaman ki aslında hepimizin insan olduğu ve buralarda bu farkındalığın ya da kırılganlığın dile getirilmesinin aslında bir zayıflık değil de bir gücün simgesi olduğu, buna odaklanmanın, performansın o maksimize edilmesi, aslında ortaya konan o teknik, taktiksel ya da fiziksel performansın, Performansın maksimize edilmesiyle ilgili olduğu farkındalığı arttı. Böyle de bir dönüşme girmiş olduk aslında. Yani genel olarak baktığımda bu iki şeyin çok önemli bir noktada olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum Arda hocam ne düşünüyor ama bunu söyleyebilirim ilk aşamada.
2: Ben de katılıyorum yani en önemli ayrışma herhalde klinik psikoloji ile spor psikolojisinin birbirinden ayrışması oldu bu noktada aslında bu iki alan tabii ki çok uzun yıllardır birbirinden ayrı alanlar zaten ama bazı ön yargılar işte özellikle ülkemizde daha fazla olan işte psikologla çalışmak psikologla çalışıyorsan bir sorunun vardır halledemediğim bir konu vardır. İşte veya ne gerek var. İşte antrenörün olarak ben buradayım. Veya işte abi şeyi vardır ya bizde kültürü vardır ya sporda abiler. Yani onlarla halledilir. Bu iş bizim aramızda kalsın. Yönelimi daha fazlaydı ama bir taraftan da rasyonel olarak bilimin sporun içine ne kadar fazla girdiğini özellikle son dönemde de çok iyi görüyoruz. Çok iyi biliyoruz. Yani özellikle elit sporda en üst seviyelerde bir salise bile daha ayi bir derece alabilmesi için sporcuların etrafında 20 kişilik ekipler var. O bir salise kazandırmaya çalışan eşine işin mental tarafına baktığımızda da aslında çok dominant olan bir algı. Yani fiziğiniz ne kadar iyi olursa olsun, teknik beceriniz ne kadar iyi olursa olsun İşin mental tarafında, zihinsel tarafında bir sorun yaşıyorsanız veya illa bir sorun yaşamanıza gerek yok Simrun'un dediği gibi daha iyi olabileceğiniz bir potansiyeliniz var ve bunun önünde engeller varsa aslında maalesef hiçbir işe yaramıyor o, antrenmanda aldığınız derece. Çünkü biz sporcularla çalışırken bu durumu çok deneyimleriz. Antrenmanla müsabaka arasında çoğunlukla büyük bir fark olur negatif yönde. Yani sırf bu durum bile aslında işin zihinsel dayağını Dayanıklılık kısmının ne kadar önemli bir ayak olduğunu bize gösteriyor. Ve artık hani algı da değişti. Yani bu güzel bir şey bence. Artık hani Türkiye'de de dünyada zaten örneklere uzun zamandır var. Ama Türkiye'de de özellikle olimpiyata yaklaştığımız dönemde birçok sporcu, hani benim de çalıştığım sporcular, hani bundan bahsedebiliyorlar. Çalışmalardan bahsedebiliyorlar ve örnek olabiliyorlar daha küçük yaştaki aynı branştaki sporculara. Bu açıdan baktığımızda pandeminin de hani bir açıdan belki biraz açarız ilerleyen dakikalarda ama pandeminin de ben öncü bir rol
3: veya tetikleyici bir rol üstlendiğini sanıyorum. Süper ben konuyu başka bir yere çekeyim. 2000'lerin başında çocukluğunu, gençliğini geçirmiş herkes bir dönem mutlaka TRT'de Üstün Dökmen'in hafta sonu programlarına denk gelmiştir. Hatta Üstün Dökmen'in de 2008 senesinde ben milli takım ekibine katıldığını, turnuva boyunca takımla beraber destek ekibinin bir parçası olduğunu da hatırlıyorum. Aklımda böyle bir anekdot olarak kalmış. Sizin kendi deneyimlerinize dayanarak... Şuraya direkt konuyu çekelim derim. Konunun uzmanları yani bu mental sağlığın bu kadar ön planda olmasını sağlayacak bu konu üzerine bütün teoriye hakim, bütün pratiğe hakim uzmanlar idari kadrolarda ve sporcunun kişisel destek ekiplerinde ne ölçüde yer bulabiliyor? Bulabildiklerinde de hakikaten kendilerini gerçekleştirebiliyorlar mı? Yani o ilişki potansiyeline ne kadar ulaşabiliyor? Bu konu üzerinde de görüşlerinizi almak isterim.
2: Tabii ki ben geleyim istersen Simro kısaca sonra topu sana atayım. Yani bu tam bahsettiğin konuda bence 10 yıl öncesine nazaran çok daha iyi bir durumdayız. Yani Türkiye özelinden bahsediyorum. Artık ekiplerin içerisinde birçok farklı branşta bu arada yani ilk başta akla genellikle futbol geliyor ülkemizde ama onun dışında olimpik branşlarda basketbol, voleybol gibi branşlarda artık ekiplerin içerisinde hem milli takımlarda hem kulüp takımlarında spor psikologları yer almaya başladılar ve etkin bir biçimde çalışmaya başladılar. Yani sadece orada isim olarak veya kağıt üstünde durmuyorlar. Etkin bir biçimde çalışıyorlar ve doğru işler yapanlar ve doğru eğitimleri alıp bu noktalara gelen isimler de çok güzel katkılar sağlıyor ekiplere ve her geçen gün antrenörler tarafından ve sporcular tarafından daha çok benimsendiğini deneyimliyoruz aslında alanımızın. Bu açıdan bakıldığında çok sevindirici gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Yani yani ülkemizde bu açıdan güzel gelişmeler oluyor akademik olarak da şimdi bir de işin diğer tarafı var bir talep olacak ama bu talebi de karşılanmak için uzman sayısında fazla olması gerekiyor veya yeterli olması gerekiyor bizim hani ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri yüksek lisans düzeyinde programların olmamasıydı yakın bir tarihe kadar ama işte ilk önce Marmara Üniversitesi' ile başlayan daha sonra Kadras Üniversitesi'nde devam eden programlar şu anda Hacettepe Üniversitesi'nde bir program var. Yüksek sans programları ortaya çıktığı için her geçen sene daha fazla ehil insan, uzman insan alına katılma şansı elde ediyor. Bu da bence önemli dengelerden bir. Yani hem bir taraftan talep ve güven artıyor mesleğimize hem de bunu karşılayacak insan uzman gücü sayısının arttığını düşünüyorum.
0: Ben de çok ufak bir ekleme yapayım aslında Arda hocamın söylediklerinin tamamına çok katılıyorum. Bir kere şu 10 yıl meselesi bence şu çok sevindirici ve gerçekten dışarıdan baktığımda benim için çok heyecan verici bir şey. Bir 10 yıl öncesinde biz daha önce Arda hocanın da yine söylediği gibi spor ya da performans psikoloğunun görev tanımını anlatmaya çalışmakla ya da insanların bu konudaki bakış açısını değiştirmekle biraz daha enerjimizi ya da zamanımızı harcayıp buralarda vakit kaybediyorduk ama şu an geldi noktada gerçekten bu alanda çalışan kişilerin araştırma tarafı olsun uygulama tarafı olsun hem neler yaptıkları artık insanların zihninde çok net hem de bu bariyer ortadan kalktığı için işte bu görev tanımlarını kendimizi o alanda neler yaptığımızı anlatma kabul ettirme çabası biraz daha enerjiyi oradan alıp ortaya koyabileceklerimize verdiğimiz bir noktada gerçekten insanlar bunların dönüşlerini görmeye başladığında çok daha etkin şeyler yapılabiliyor diye düşünüyorum bir de şu tarafı var konunun Psikoloji alanında, spor psikolojisi ya da insan ve insana dair her şeyde aslında davranış değişikliği, gelişim, zihinsel gelişim çok zaman alan şeylerdir. Ama biz kültür olarak biraz daha ortaya koyduğumuz işte danışmanlığın, aldığımız işte eğitimin vesaire etkisini çok hızlı görmeyi bekleyen, isteyen, biraz daha bu konularda o gelişim konusunda sabırsız olabilen insanlarız. Ben bunu hep şeye benzetiyorum. Yani karın kaslarım çıksın istiyorum ama bir kere 50 tane mekik çektiğimde nasıl o sixpackler olmuyorsa bir konuş. Bir ya da bir seansla da o zihinsel gelişimin, mental gelişimin olması mümkün değil. İnsanlar sanıyorum biraz daha spor psikologlarından, bu alanda çalışan uzmanlardan aldıkları bu desteğin daha orta uzun vadedeki sonuçlarını da işte şimdi görmeye başladılar iyice ve bu noktada da dediği gibi yine Arda Hocam'ın daha fazla alan, daha fazla fırsat yakalamaya başladık ki hala çok gidecek yerimiz olduğunu da düşünüyorum. Ama şu an için gelinen noktada bence gerçekten bireysel sporcular da tabii katmak lazım bu noktada da ebeveynlerin çok ciddi anlamda hem bakış açılarının değiştiğini hem bilinçlendiklerini görüyorum. Çünkü bireysel çalışan sporcularda, ergenlerde de çok daha fazla bu alanda destek alındığına tanık oluyorum.
1: Şahane. Aslında ben burada Simrun'un yaptığı insan vurgusuna topu alacağım. Çünkü özellikle biz Türkiye'de birazcık sporcuların insan olduğunu unutarak bazen hareket edebiliyoruz. Maalesef böyle bir bakış açısı olabiliyor ve birazcık yine Simrun'un bahsettiği o sabırsızlıktan da kaynaklı ama tabii sizin gibi uzmanlardan Türkiye'de de tabii ki bu dönüşümün olduğunu, bu bakış açısındaki değişikliğin olduğunu öğrenmek çok çok değerli. Yani biz tabii daha çok dışarıdan bakıyoruz ama sizin işin içerisinde olan, kulüplerin içerisinde olan, sporcularla birebir görüşen kişi olarak bunu söylemeniz, bunu sizden duymak bize için çok değerli. Şimdi burada belki Arda, zaten yani Türkiye'de de güzel gelişmeler olduğundan bahsettim ben biraz daha globale çıkıp farklı örneklerle size birazcık bakış açınızı sormak istiyorum. Örnek vermek gerekirse işte yine Simru hem bireysel sporlardan bahsettiğim takım sporlarında farklı farklı örnekler olabiliyor dedi. İşte bu örnekler çok yakın zamanda belki de hatta biz kendi aramızda konuşurken bu bölümün yapılmasına sebep olan şeylerden bir tanesi de Naomi Osaka'nın dünyanın şu andaki en önemli kadın tenisçilerinden bir tanesinin psikolojik sebeplerle o baskıyı artık kaldıramayacağını ve olimpiyatlara hazırlanmak istediğini söyleyerek ve tamamen yani sakatlı vesaire olmamasına rağmen tamamen psikolojik ve mental sebeplerle Wimbledon gibi büyük bir turnuvadan, çok büyük ödüllü bir turnuvadan ayrılması. Keza takım sporlarını Demar DeRozan örneğini yaşadık yine çok yakın zamanda bu pandemi içerisinde. Dolayısıyla birazcık bu örnekler üzerinden hem de sporcular üzerinden aslında Simon'un yaptığı vurgu üzerinden de yine ben Simon'a tekrar topu atayım. Bu insan ve sporcu bakış açısından bu tabuların yıkılması ve bakış açısının sadece bizim tarafımızda yani seyirci tarafında değil sporcu tarafında da değişmesi nasıl karşılıyorsunuz, nasıl bir bakış açınız var? Sormak isterim yine topu Simon'a atayım ben buradan.
0: Tabii teşekkürler Orçun. Yani son dönemde benim de Osaka örneği çok yeni olduğu için aslında çok hakikaten açıklamalarını duyduğumda çok derin düşüncelere daldığım ve konu üzerine çok düşündüğüm bir şey oldu bu. Baktığında Osaka ilk miydi ya da tek miydi? Hayır demin de bahsettiğim gibi aslında 2010'larda hatta daha öncelerde pek çok sporcu mental yaşadıkları zorluklarla karşılaştıkları sıkıntılarla ilgili seslerini çıkartmaya başlamışlardı ama o sesler çok düşük kalıyordu ya da çok böyle arkasında o desteği bulamıyordu çünkü o dediğim stigma biraz daha etiketlenme işte o ilk başta da Arda Hoca ile birlikte bahsettiğimiz işin içine psikoloji girdiğinde biraz daha ya bir sıkıntı mı var bir sorun mu var orada o zayıf algılanma hele performansla ilgili bir şey yapıyorsanız bir performans sporu ortaya koyuyorsanız nasıl fiziksel olarak formda olmayışınız ya da zayıf oluşunuz sizin için o alanda olumsuz bir şeyse mental olan kısım çok daha olumsuz zayıf algılanmanız performans konusunda ikisinin bir arada olması mental bir zorluk yaşayan ve performans sporu yapan bir Birinin ikisinin bir arada olması normal bir insana göre hiç kabul edilemeyen bir şeydi. Ama özellikle... Osaka'dan daha önce işte Michael Phelps'in bu konuda paylaştığı pek çok şey var. İşte Kevin Love'ın paylaştığı tweetler, kendiyle ilgili yaşadığını anlattığı şeyler var. Serena Williamson aynı şekilde. Ama Osaka bunu söylediği ve paylaştığı zaman arkadan bugüne kadar yaşayan bu profesyonel sporcunun o kadar fazla desteğini de aldı ki baktığınızda. İşte o yüzden insanlar bu sonuncuda biraz daha fazla bunu konuşmaya ve biraz daha bu konudaki o kabul edilemez stigma dediğimiz şeyin örtüsünü kaldırmaya başladılar diye gözlemliyorum ben. Çünkü şu vardı, sessizlik aslında bir taraftan çok daha büyük sorunları beraberinde getiriyordu. İşte o zayıf algılanma korkusundan dolayı sporcuların sessiz kalmaya zorlanması, sessiz kalmak zorunda hissetmesi, o bastırma bir noktadan sonra kendi içerisinde geri döndürülemez. O recovery sürecinin imkansız hale geldiği problemlere yol açıyordu. Ve belki de bu noktada işte yeteri kadar sosyal desteği ya da farklı destekleri olmayan pek çok sporcuyu da kaybettik. Tarihe baktığımızda sırf bu nedenle spor hayatından kaybettik pek çok sporcu da sayabiliriz örneği de var. Ama ne zaman ki Osaka sesini yükseltti artık biraz daha geçmişten de gelen o örneklerin de desteğini almasıyla bakış açısı şuna kaymaya başladı. Artık mental health o zihinsel sağlık dediğimiz ihtiyaçlar daha normalize ediliyor. O saklanması gereken işte kötü olan, olumsuz olan şeyler değil ama zihin ve sağlık bilinci arttıkça, bu profesyonellerin sesi çıktıkça bunun normalize edilmesi, cesaret alması insanların bundan, ön yargıları de azaltıyor ve what is important dediğimiz ne önemli yani senin performansın ve kariyerin mi? Hayır bunu sürdürebilmek ve sağlayabilmek için aslında zihinsel sağlığın daha önemli bakış açısına kaymaya başlıyoruz. Ben en önemli değişimin bu olduğunu düşünüyorum bu noktada.
1: Simrun'un da paylaştığı gibi Michael Phelps mental sağlık konusunda önce isimlerden bir tanesi. Yakın zamanda bizim de sponsorumuz olan Andrew Armour'un elit atletler için kurduğu Performans Akademisi'nin mental güç odaklı kampanyasında Anthony Joshua ile birlikte bir takım kısa filmlerle karşımıza çıktılar. Kazanmanın sadece fiziksel değil aynı zamanda zihinsel güç, odaklanma ve dayanıklılık sayesinde mümkün olabileceğine inanan sporcu ve spor sefer sayısının artması dileğiyle diyelim ve sohbetimize geri dönelim. Hemen bağlayayım Arda'ya
3: da sözü vereyim hemen. Peki bu söylediklerin toplum için bir fırsat mı mesela? Yani idolize ettiğimiz o kahramanların ya benim mental sağlığım önemli bunu önceliklendiriyorum demeleri aslında toplumun mental sağlığa, psikolojik gereksinimlerine yaklaşımı açısından da ben bir fırsat olduğu hissiyatına kapıldım senin söylemlerinden. Arda sen ne dersin? Tabii katılıyorum. Bir
2: de şimdi farklı bir profilden bahsediyoruz aslında sporcu profil de değişti. Yani belki 80'lerde 90'larda daha işte hiçbir şeyden etkilenmeyen demir gibi olan o hani insan üstü varlıklar olarak baktığımız sporcular işte en güzel örneği aslında Michael Jordan. Ya yani her şeye rağmen devam edebilen bir makine ve bu imaj üstünden aslında yaratılan bir şey de vardı. Hani insanın üstünde bir varlık gibi bakıyorduk. Bunun tabi belli nedenleri var. Spor özellikle global bazdaki spor herkesi etkileme şansı var. Yani şu an Lebron bunu çok iyi yapıyor. Mesela Lebron James spor dışı alanlarda da bu gücünü kullanıyor. İşte politik açıklamalar da yapıyor ama ben şunu da görüyorum yani yeni nesil sporcular artık hani ben o kahramanlığı da almak konusunda tereddüt var gibi mesajlar veriyorlar bence yani demin konuştuğumuz gibi ben önce insanım ondan sonra hani kahraman olabilirim veya hani olmayabilirim ben hani işimi yapıyorum pozisyonla geçen daha fazla sporcu görüyorum ben bu bence önemli kırılmalardan biri diğeri hani bu açıklamalara baktığımızda aslında iki pencereden bakabiliriz bence analiz edebiliriz birincisi daha tabii ki çarpıcı olan veya medyada daha görünür olan yine sorun aslında fark ettiyseniz yani bir bir krizle gelen bir şey. İşte Wimbledon'dan çekinme veya işte playoff'larda kötü bir performans gösterme veya işte Dünya Kupası finalinde oynayamama. Şimdi bunlar daha aslında basın açısından da daha çarpıcı şeyler. Ama bu taraflarda bile spor psikolojisinin ne kadar faydalı olduğunu veya o hani sporcunun demin söylediğim gibi idealize edilen bir kahramandan ziyade duyguları olan, düşünceleri olan bir insan olduğunu bu gerçekliği göstermesi açısından iyi. İkinci pencere var. Bazı sporcularda da şunu yapıyor. Hani herhangi bir sorun, herhangi bir kriz olmadan açık yüreklilikle ben spor psikoloğuyla çalışıyorum ve işte şu şu şu gelişimleri sağladım diyen de sporcuların sayısı gün geçtikçe artıyor. İki tarafı da bence çok değerli, çok önemli. Çünkü spor psikolojisinin bir kısmı da tabii ki krizlerle mücadele veya krizleri daha iyi atlatabilme üstüne kurulu. Ama şunu da atlamamak lazım. Çünkü bu biraz şey bir taraf. Hani çok göz önünde olmayan bir taraf. Hiçbir sorun olmasa da bir sporcunun kendi potansiyelinin en üst noktasına gelebilmesi için yine de mental olarak çok güçlü olması lazım. Bu iki taraftan anda bence bu iki bakış açısı da çok değerli dediğim gibi. Ne kadar sesleri duyulursa bu insanların hem bizim özel alanımızda, spor psikolojisinde hem de kana söylediği gibi psikolojinin genel toplumdaki imajında daha olumlu bir katkı sağlanacaktır.
3: Bu söylediğine ek olarak Haziran sayısında Enes Yunan'ın bir röportajı vardı Sokrates dergisinde. O da kendi pozitif deneyiminden bahsetmişti. Aldığı destekle beraber. Bence bu da güzel örneklerden bir tanesi. Ben şuraya bağlayayım hani pandemiden çıktık mı çıkıyor muyuz artık çok da emin değilim. Burada da kelimeleri doğru seçmek gerekiyor ama neresindeysek artık sonuçta çantada geçen bir, bir buçuk sene var ve bu hepimizi derinden şekillendirdi. Sporcuların mental sağlıklarına yönelik yaklaşımlarında da ciddi bir etkiye sahip olduğunu gözlemliyorum ben. Yani sanki hiçbir zaman durmaya lüksü olmayan arabaların bir anda pit girme zamanı gibi oldu bir taraftan. Yani o aynaya bakma zamanı. Hepimiz için olduğu kadar sporcular için de böyle bir gözlemden bahsedebiliriz sanırım. Sizin deneyimleriniz itibariyle pandeminin sporcu psikolojisine nasıl bir etkisi oldu? O iç kaynaklara dönüş, kendini sorgulama, kendi güçlü olduğu alanları törpüleme, zayıf olduğu alanlarla barışma veya keşfetme süreçleri nasıl gelişti sizin gözlemleriniz itibariyle?
2: Şöyle başlayabilirim, pandemide biz daha çok çalıştık öncelikle... <gülüyor> Çünkü aslında Kaan Sey'nin verdiğin örnek bence çok yerinde oldu. Elit spor tarafına baktığında da aynısı var. Yani sürekli kulüp takımında olan, Avrupa'da işte mücadele eden, o sezonun bittiğinde direkt milli takım kampına giden ve hiçbir arası olmayan bireyler bir anda hiçliğin ortasında kaldılar. Yani spor salonunda değiller, herhangi bir müsabık ortam yok ortada, bir sonuç hedefi yok, altını çiziyorum, sonuç hedefi yok. O yüzden de çok bocaladılar. Benim bir eser deneyimim ve dünyada da araştırmalar yapıldı tabii bu çok önemli bir konu. Şunu gösteriyor ki ilk dönem aslında sporcuların çoğu memnundu bu durumdan. Çünkü demin konuştuğumuz gibi ara vermek sizin devam edebilmek aslında çok insani bir şey değil. Onlardan beklediğimiz. Ama o arayı verebilmek, işte aileleriyle veya sevdikleriyle vakit geçirebilmeleri kitap okuyabilmeleri, müzik dinleyebilmeleri, film seyredebilmeleri, hani biz ölümlüler gibi aslında yaşayabilmeleri onlara iyi geldi. Ama bir süre sonra kaygı seviyeleri çok arttı sporcuların. Bunun başlıca nedenlerinden biri de aslında o alışkanlıkla beraber bir şey yapmam gerekiyor hisse oldu. Bir işin mental tarafı vardı. Bir de tabii ki büyük bir işin fiziksel tarafı vardı. Yani bu kadar verilen büyük bir aradan sonra Dönüşlerde sakatlık riskinin çok yüksek olduğunu birçok sporcu biliyordu. Ve iyi hazırlananlar aslında bu noktada akıllıca davrandılar. Benim kendi deneyimlerimden gördüm, bir kısım sporcu çok iyi verimli değerlendirdi bu süreyi. Yani yapamadıkları şeyleri yaptılar ki bunların içerisinde hem kişisel yatırımları hem psikolojik yatırımları vardı. Yani zihinsel antrenmanı mesela spor hayatları devam ederken, pandemi yokken... Aksatanlar çok düzenli işte meditasyon yaptılar, yoga yaptılar, nefes egzersizleri yaptılar, imgeleme egzersizleri yaptılar ve çok geliştirdiler kendilerini. İşte yeni bir dile öğrenen bir sporcum vardı, bir enstrüman çalmayı öğrenen bir sporcum vardı, kendi yeme düzenini sağlayıp aslında off-season olmasına rağmen yağlarından kurtulan sporcularım vardı ve en önemlisi aslında o yüzleşmeyi sağlayan sporcularım vardı. Ama bir kısım sporcu da o kaygılarla yenik düşerek o kısır döngü içerisinde kalıp acaba ne zaman başlayacak başladığında ben nasıl hissedeceğim kendimi acaba pandemi öncesindeki performansıma yaklaşabilecek miyim veya acaba sakatlanır mıyım endişesini yaşayarak çok verimli kullanamadı o dönemi bir de işin tabii ki antrenör ve aile tarafı var hani o da çok uzun bir konu o yüzden ben çok (gülüyor) uzatmadan lafı simre yine fasa atayım.
1: Ben çok kısa bir araya gidip Simri'ye pasatmak istiyorum. Bu soruya tabii ki cevabını çok merak ediyoruz Simri ama buna ek olarak ben bir de pandemiyle beraber birçoğumuzun özellikle tabii gençlerin hayatına giren evde olmanın verdiği sebeple e-sporu da birazcık işin içine katıp aslında bu soruya küçük bir eklenti yapmak istiyorum. Tabii ki Arda'nın vurguladığı noktalar çok önemli. Biz birkaç bölüm önce e-sporu konu yaptık ve birçok e-spor oyuncusu ve izleyicisi de bizi de dinliyor aynı zamanda. O yüzden oraya da çok kısa bir oradaki psikolojik duruma, oyuncuların psikolojik bakış açısına vesaire de küçük bir parantez açarsan bu soruyu yanıtlarken çok memnun olurum.
0: Tabii ki e, spor da zaten artık hani diğer fiziksel sporlarla birlikte aynı kategoride değerlendirildiği için aslında oradaki zorluklarla mücadele ya da oradaki mental performansta da ihtiyaç duyduğumuz yine içsel kaynakları ya da zihinsel gelişim süreçlerini çok ayrı tutmak doğru olmaz diye düşünüyorum bir taraftan. Ama onunla ilgili tabii ki daha farklı da konuşuruz. Şeyi ekleyebilirim Arda hocamın söylediklerine ek olarak ya pandeminin... Kişisel hayat ve profesyonel hayat arasındaki çizgiyi inceltmesi. Yani Arda Hocam'ın tüm söylediklerine katılıyorum. Onları tekrar etmemek adına aslında. Ve bu süreçte de insan olarak yani sporcu kimliğin yanı sıra insan olarak da içinden geçtiğimiz süreçte deneyimlediğimiz ve her biri birbirinden yönetmesi zor olan kaygı gibi, belirsizlik gibi, stres, öfke, tükenmişlik gibi pek çok olumsuz duyguyla başa çıkmak, işte barışmak ve onlarla mücadele etmek zorunda kaldığımız bir süreçten geçtik ve şu çok önemli bir nokta diye düşünüyorum pandeminin bizi getirdiği yerde eskiden de tabii ki düşmeyen insan yoktur. Düşünce daha hızlı kalkabilenler işte mental olarak daha güçlü olanlar ya da daha bu konuda zorlananlar vardır ama bunu yaparken işte düştüğümüzde ayağa kalkarken kullandığımız pek çok farklı kaynak var. Sosyal desteğimiz dış kaynaklar vesaire ama pandemi bir anda bunları o kadar kısıtlı bir hale getirdi ki herkes iç kaynaklarını biraz daha dönüp oradan bir şeyleri kullanmak zorunda kaldı ve ne kadar bu alanda işte daha güçlü olanlar, daha öncesinde burada bir sermayesi olanlar ya da bu süreci, bu iç kaynakları bu psikolojik sermayeyi geliştirmeye ayıranlar çok daha bu travmatik süreçten büyüyerek çıkarak, değişerek çıkarak değerlendirebildiler. Ama bir taraftan da işte bunu başaramayanların da gerçekten o travmatik süreçten travmatize olarak çıktığı bir deneyim oldu. Ama pandeminin benim sporcuları üzerinde gördüğüm etkisi. Daha bu anlattığım ilk kısımda oldukları, o iç kaynakları, ihtiyaç duydukları kaynaklara dönüp bulamayanlar bunları nasıl geliştirebilecekleriyle ve bunlarla da tanıştıkça ve geliştikçe de bunu spor hayatlarında, performanslarında nasıl kullanabilecekleriyle ilgili çok ciddi bir gelişim yaşadılar diye düşünüyorum. Benim pandeminin sporcular üzerindeki etkisinde gözlemlediğim en önemli kısımlardan biri buydu. O yüzden de şu an geldiğimiz noktada yine Arda hocama katılıyorum. İlerisi ne olur pandemi ilgili ben de bilmiyorum ama bu süreçte kazanımların hepsinin hayatlarına hem kişisel hayatlarına hem performans gösterdikleri alanlara yansıtabilecekleri beceriler olduğunu düşünüyorum. E-sporla ilgili kısım için de aslında Diğer fiziksel sporlardan farklı olarak tabii ki yaşadıkları zorluklar ya da hayat akışları biraz daha minor şekilde belki etkilendi. Çünkü ne olursa olsun fiziksel koşulları daha müsaitti yaptıkları şeylere devam ettirme. Ama onların da zaten normal zamanda da fiziksel olarak daha aktif olan sporculardan farklı olarak yaşadığı pek çok zorluk var. Ama diğer bütün bu kısımların ben hepimizin benzer şeylerden geçtiği için dediğim gibi benzer mental ihtiyaçlar ve süreçler yaşattığını düşünüyorum. Onlar için de bunların aynısını söyleyebilirim. ...farklı olarak ekleyeceğim bir şey olmaz.
3: Harika. İki tane vaka aslında size sormak istiyorum. İki tane farklı durum. İlkini sana sorayım Simri, sonra sana soracağım Arda. Yakın zamanda izlediğimiz Avrupa Şampiyonası'nda... Christian Eriksen maalesef çok sıkıntılı bir durum geçirdi. Ve hepimiz aslında bir anda... ...ya hakikaten insanmış bunlar dediğimiz bir noktaya dönüştük. En azından medyada çok fazla bu tür yorum vardı. Bu bir travma, çok da travmatik bir durum. Bunun şampiyona içerisinde, şampiyona sonrasında... O travma sonrası yönetimi nasıl yapılır onu sormak isterim hani bu büyük bir ihtimalle üzerinde 2-3 saat konuşabileceğimiz bir konu ama buna hakikaten sokaktan bunu izleyen ya da bizim gibi televizyondan izleyen insanlara ya evet bu oyuncular böyle bir destek görecekler ya da en azından görmeleri gerekiyor penceresinden aydınlatabilirsen çok iyi olur.
0: Tabii ki öncelikle gerçekten yani biz izleyenler için bile çok travmatik bir süreçken ben canlı canlı çünkü maçı izlerken tanık olduğum bir süreçti bu. Orada sahanın içinde ya da yani takım arkadaşları, turnuvanın içindekiler ya da diğer kişilerin yaşadığı etkin empatisini yapmakta çok zorlanıyorum, hayal edemiyorum. Burada çok sevdiğim bir söz vardır aslında. Sporda da çok kullanırım bunu. Yağı eriten güneş yumurtayı katılaştırır diye. Aslında o travmanın etkilerinin ve nasıl sonuçlara varacağının herkes üzerinde çok gerçekleşiyor. Gerçekten birbirinden farklı sonuçları olacağını düşünüyorum. Şöyle ki demin pandemide de bahsettiğim şey aslında birileri o yaşadığı travmatik deneyimden daha büyüyerek yani kurban olma ya da işte oradaki o travmatize olma psikolojisinden çıkıp biraz daha ya ben bununla başa çıkabildim ve farklı bir noktaya geldim gibi daha o kahraman ve büyüyerek çıkma noktasına gelirken bir taraf daha travmatize olmuş ve daha olumsuz duygularla bunun devamını getiriyor. Burada durum şu tabii ki herkes çok etkilendi. Bireysel olarak kendi içsel süreçleri deneyimlerimize göre her bir sporcunun ve işte süreç içindeki herkesin nasıl etkilendiğini tabii ki bilemiyorum. Ama bu tarz noktalarda şunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Zaten ilk başlarda konuştuğumuz işte o spor psikolojisinin evrildiği noktada da bu çok önemli. Bunlar yaşanıyor, yaşanacak. Bunlara benzer kaynağı aynı olmasa da benzer duyguları yaratan, benzer travmaları yaratan başka pek çok şey de çıkacak sporcuların karşısına. Burada önemli olan nokta koruyucu çalışmaların yapılması. Bir şeyler kırıldı ya da daha olumsuz bir hale geldikten sonra düzeltmekten ziyade federasyonların, kulüplerin bu alanda sporcular için koruyucu çalışmalar, destekleyici çalışmalar bununla ilgili bir framework, bir çerçeve oluşturarak bu alanda ben çok daha fazla yatırım ve kaynak ayırması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne kadar o koruyucu çalışmalarla güçlendirildiğinde işte sporcuların o sermaye kısmı bu tarz travmalar olduğu noktada da hem bireysel kariyerleri hem psikolojileriyle ilgili olabildiğince az olumsuz etkileri alarak yollarına devam edebilecekler. Burada tabii ki şu da çok önemli. Koruyucu çalışmalar bir noktada böyle bir şey yaşandıktan sonra o ihtiyacı doğru analiz edip kimlerin nasıl etkilendiği ve hangi noktada nasıl bir desteğe ihtiyacı olduğunun doğru analiz edilip doğru noktada da doğru desteğin sağlanması çok çok kritik olacak. Çünkü... İşte orada o yakalanmadığı, yine o konuştuğumuz işte sessiz kalma, biraz daha kendi kendine süreci yönetme, bastırma gibi şeylere yöneldiği noktada sporcuların orta uzun vadede çok daha olumsuz sonuçları olacak bu. İşte bu noktada da biraz daha dediğim gibi kulüplerin federasyonları ya da bu konudaki profesyonellerin koruyucu çalışmaları tabii ki bir noktaya. Ama böyle bir şey yaşandıktan sonra da bireysel ihtiyaçları biraz daha doğru analiz edip oralarda da destekleyici yardım yapmaya kesinlikle önem vermesi gerekiyor.
3: Harika. Hemen Arda sana döneyim. Eriksen olayından da bahsedebilirsin tabii. Fakat ben biraz aslında kendi milli takımımızın yaşadığı deneyim üzerinden de düşüncelerini almak isterim. Yani 3 gün önce bizim çocuklar diyerek uğurladığımız bir... Ekip, insan grubu, bir performans ekibi. Üç gün sonra bizi rezil ettiğiniz çocuklar tabanına düştüler maalesef. Yaşanan performansla da beraber. Senin kulüplerde çalıştığını da biliyorum. Hala da çalışıyorsun zaten aktif olarak. Böyle bir turnuvanın yönetimi nasıl yapılır? Bir profesyonel tarafından yani o ekibin içerisindeki psikolojik sağlıktan sorumlu kişi tarafından bunun yönetimi nasıl yapılır? Ve insanlar turnuvadan ayrıldıktan sonra da bunun takibi Yapılır mı? Önce onu sorayım. Yapılıyorsa da bu nasıl yönetilir? O konuyla ilgili görüşlerini almak isterim.
2: Şimdi milli takımın Avrupa Şampiyonası'na baktığımızda tabii kimsenin istediği gibi veya umut ettiği gibi bir sonuç ortaya çıkmadı. Bunu işin psikolojik tarafından değerlendirirsek şunu çok rahat görüyoruz. Zaten Şenol Hoca da birkaç sefer bunu dile getirdi. İlk İtalya maçından sonra büyük bir hayal kırıklığı ortaya çıktı ve bu hayal kırıklığını tolere edemedi. Demek ki oyuncularımız aslında bence sadece oyuncular da demek yanlış olur. Onun içerisinde teknik ekibi de saymak gerekiyor bence. Tabii ki işte daha önceki alınan başarılar, çok genç bir ekip olmamız yani yanılmıyorsam oyuncu ortalamamız 25'ti bu şampiyonada. da. Da bunun getirdiği hem bir enerji vardı ama hem de muhtemelen büyük bir deneyimsizlik vardı. O yüzden ideal olarak yani milli takımımız bu turnuva özelinde veya öncesinde bir uzmanla çalıştığıma bir psikolojik destek programı içerisinde oldu mu inanın bilmiyorum. Ama dışarıdan gördüğümüz kadarıyla zihinsel sağlamlıkları hem bireysel anlamda sporcularımızın hem de takım anlamında çok iyi değildi. Şimdi ideal olarak aslında bu tip programlar nasıl oluşturulur diye açıklamam gerekirse uzun süreli çalışmanın ve doğru temellere oturtulmuş bilimsel çalışmanın çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Özellikle bu tip turnuvalara giderken milli takımlar açısından. Şimdi bundan kastım da şu, bir spor psikoloğu mutlaka ekibin parçası, takımın parçası olarak oralarda olmalı. Yani turnuva öncesinde hiçbir çalışma yapılmadan sadece turnuvaya giden bir uzmanın da faydalı olacağını düşünmüyorum ki daha önce böyle hatalarda yapıldı ülkemizde. O yüzden ideal olarak milli takımlarda uzun süreli kalıcı olarak çalışan, Sporcularla hem birebir hem grup halinde takım çalışmaları yapan, teknik ekibe destek veren, sağlık ekibine destek veren bir kişi veya belki de daha fazla kişiden oluşmuş bir departmanın oluşmasının çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. İşleri çok daha kolaylaştıracağını düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'na katılan... Birçok diğer milli takımda veya federasyonda böyle departmanlar olduğunu biliyorum. Ve işlerini çok iyi yapan insanlar da var dünya çapında. Türkiye'de de uzman kişiler var. O yüzden bilimden en azından bilimin psikoloji tarafından Spor psikolojisinden daha fazla yararlanabilirdik bence bu turnuvada ve belki de sonuçlar daha farklı olabilirdi bu takım çalışmasıyla beraber. Yani çok kırılgan, bu kadar kırılgan en azından bir milli takım seyretmeyebilirdik. Onun dışında şunu da belirtmek istiyorum ki, Dediğim gibi milli takımlarda özellikle zorlayıcı süreçlerden geçen birçok da sporcu oluyor. Niye? Çünkü zaten uzun bir lig maratonundan çıkıyorlar... Daha sonrasında belki ara vermeden ki pandemi döneminin de özel bir dönemden geçtiğimizi düşünürsek aslında sezon içerisinde de mental olarak çok zorlayıcı bir süreçten geçmiş sporcuların bu kadar önemli ve bu kadar da işte bizim çocuklar etiketiyle işte medyada çok büyük beklentiyle gidilen bir turnuvada büyük umutların olduğu hatta sürpriz favorilerden biri olarak değerlendirilen bir Takımla gittiğimiz bir turnuvada bence işin psikolojik tarafında yapılan çalışmalarda çok daha özenli olabilirdik diye düşünüyorum. Ama ümid ediyorum ki bu turnuva sonrasındaki deneyimlerimiz yani en azından federasyon düzeyinde veya yetkililer düzeyinde, teknik ekip düzeyindeki bu deneyimlerden bir şeyler çıkartabiliriz ve gelecek dönemde işin uzmanı, hakikaten ehil olan, eğitimli olan, insanlar federasyon bünyesinde bulunur ve sporcularımıza, teknik ekibimize, sağlık ekibimize destek olurlar.
1: Tipimizin ortak dileği Evet, biz konuklarımıza son aşamada unutamadıkları anları soruyoruz aslında. Sizlere de yaptığınız meslek gereği böyle unutamadığınız bir Özellikle kendi açınızdan baktığınızda mental güç, mental dayanıklılık vesaire açısından unutamadığınız bir spor anı, bir sporcu performansı vesaire var mı? İyi de olabilir, kötü de olabilir. İşte örnek vermek gerekirse ben en son Silmur'un LinkedIn postunu da gördüm. En son Djokovic'in gösterdiği hakikaten Çiçibas'a karşı 2-0'dan gelip 3-2 kazandığı maç çok acayip bir hikayeydi gerçekten. Çok acayip bir mental güçtü. Dışarıdan izleyen birisi olarak tabii ki ben. Ama sizin bu noktadaki böyle tek bir anınızı çok kısa olarak duymayı çok isteriz.
0: Tam söylediğinin üstüne orçun. Ben devam edeyim aslında. Düşünüyorum galiba benim için de son dönemde en kafamda parlak olan bu Roland Garros'taki Djokovic anları. Tek bir an demeyeceğim aslında. Çünkü sadece tek maçta değil Nadal gibi yani Roland Garros'un etrafında heykeli dikilmiş bir insana karşı çıktığı bir mücadelede bile ilk setin içinde oyunda 5-0 geriye düşmüş olmasına rağmen hiçbir şekilde o öğrenilmiş çaresizlik ya da benzer olumsuz şeylere yenilme her maçta gösterdiği o inanılmaz duruş, mental kuvvet karşı tarafın da ben aynı şekilde kendini kontrol yani Djokovic'in kendini kontrolü ve yönetmesinin yanı sıra karşı tarafın da psikolojisini çok iyi okuduğunu, beden dilini, mental süreçlerini çok iyi okuduğunu ve yönettiğini düşünüyorum. O nedenle de benim için Djokovic'in her maçı gerçekten çok hayretler içerisinde bu alanda, performans alanında spor alanında mental kuvvetin ne kadar önemli olduğuna dair çok büyük hayranlıklar duyduğum anlar ama en son sanıyorum gözümde benim de bu maç vardır. O yüzden ben de
2: onu paylaşacağım. Aldın sen? Şimdi unutamadığım anlardan biri aslında ben hani dünyadaki sportif olaylara baktığımızda aslında birçok tabii ki olay aklıma geliyor. İşte son olarak zaten hani konuştuğumuz Djokovic gerçeği var. Djokovic gerçeğinin bence şöyle bir farkı veya daha büyük bir anlamı, önemi de var. Djokovic'in geçmiş dönemlerine baktığımızda öfke kontrolünde çok zorlanan ve bu nedenle aslında işin mental tarafı nedeniyle maçlar, turnuvalar, finaller kaybeden bir sporcu profilinden zihinsel olarak çelik kadar kuvvetli ve işte geri dönüşleri bile yapabilen, yani hiç umudunu kesmeden, hiç maçı bırakmadan ve sadece o ana odaklanarak aslında bunu yapabilen bir sporcu profiline dönüşünü izlemek aslında büyük bir keyif tabii ki. Bunu da açık yüreklilikle zaten Djokovic bayağı bahsediyor, açıklıyor. Onun dışında ben kendi kariyerimden bir örnekte vermek isterim, zenginleştirmek isterim. Çalıştığım bir kulüpte, sezon öncesi kampta çok da umutlarla transfer edilen bir sporcumuz. Çok da profesyonel bir sporcu. Yani sezon açılmadan bir ay önce gelen, işte kendi antrenörüyle form tutan, çok iyi hazırlanan o sezona ve çok büyük ümitleri olan, yani hem takım tarafında ümitler var hem de oyuncunun kendiyle ilgili ümitler var. Harika bir sezona başladık yaz kampında sezon öncesinde hazırlık maçında bir çarpışma da değil aslında. ve garip bir pozisyon oldu. Oyuncu yere düştü. İşte doktor, sağlık ekibi gitti. Kontroller yapıldı. Ve çapraz bağlanın koptuğunu öğrendik sporcunun. Bu ne demek? 7-8 ay belki de daha fazla bir süre aslında tedavi ve sahaya dönmekle uğraşı anlamına geliyordu sporcunun. Dediğim gibi beklentiler çok büyüktü. Herkes için çok üzüntü verici bir olaydı. Ama şöyle bir hale geldi sonra süreç işte tıbbi müdahaleler ameliyat daha sonrasında tedavi süreci sonra sporcuya kulüpte biz ya yani ben o açıdan da çok şanslıydım o dönemde çalıştım kulüpte beslenme uzmanı spor hekimi fizyoterapist masör ve ben spor psikolo olarak bir ekip halinde çok iyi çalışıyorduk ve o oyuncu bir vaka olarak ele aldık herkes fikirlerini söyledi ortak bir program yarattık çünkü İşin psikolojik tarafı beslenmeye etkiliyor, beslenme... İşte psikoloji etkiliyor. Bütün bunlar tedavi sürecini etkiliyor. Tedavi sürecindeki motivasyon sahaya dönüşe etkiliyor vesaire vesaire aslında. Yani çok multidisipliner bir alan sporun bilim tarafı ve biz o sporcuyla çalışmaya başladık. Tabii ki şu ilginç fiziksel olarak antrenman yapamayan, antrenmana çıkamayan bir sporcu tamamen aidiyet zihninde antrenman yaptı. İşte i̇mgeleme teknikleri kullandık, nefes egzersizleri kullandık, rahatlama egzersizleri kullandık, beden taramaları yaptık gibi gibi aslında şu an aklıma gelmeyen birçok tekniği beraberce denedik ve bunları rutin hale getirdik. Ki ilk başladığımız zamanda hani sporcu zihninde bile canlandırırken aslında başarılı olamıyordu sahnelerde. Ama sonrasında ...hiçbir umutsuzluğa kapılmadan... ...çok iyi bir şey çıkardık... ...bir tedavi süreci hep beraber çıkardık... ...ve işin en güzel tarafı... ...sezonun bitmesine birkaç maç kala... beklenenden daha da erken... ...o sporcu geri döndü... ...ve 70. dakika gibi... ...sahaya sürdü hocamız... ...oyuncuyu ve oyuna girdiğinden... ...bir dakika sonra... ...bir duran topta fileleri havalandırdı... ...aylar sonrasında... ...müthiş bir tribünde... ...tabii o anı yaşamak... Mü gütiş bir histe çünkü aylarca hep beraber büyük bir Özveriyle çalışma yapmıştık ve sonunda sporcu sahaya dönmüştü ve çok güzel bir şekilde dönmüştü. Tabii ki her zaman böyle güzel sonlanmıyor bütün hikayeler ama burası benim için çok özeldi Çünkü o sporcu aslında o sakatlık döneminde bence mental olarak kendini ne kadar güçlendireceğini hem öğrendi hem de gelecek sezonlara taşımaya başladı zaten o alışkanlıklarını ve sonrasında da çok başarılı bir kariyere devam etti. O yüzden ilk aklıma gelen anım aslında bu sporcuyla ilgili anım.
1: Şahane. Çok teşekkürler. Bugün konuk olduğunuz için Simru, Arda. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bu Toplantı Podcast'in ilk sezonunun son bölümüydü. O yüzden buradan tüm aslında sizin de nezdinizde bu 8 bölümde bizi yalnız bırakmayan öncelikle konuklarımıza sonra da tabii ki sevgili sponsorumuz Under Armour'a evet. teşekkür ederek bu bölümü ve sezonu kapatmak isteriz. Peki. Kaan senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı kapatmadan?
3: Ben Simru'ya ve Arda'ya çok teşekkür etmek isterim. Danışan danışman gizliliğine sonuna kadar dikkat ettiğimiz, çok da güzel konulardan, güzel anektaplarla bahsettiğimiz çok keyifli bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Hem tüm sezonu hem bu yayın çok çok keyifliydi. Hepinize çok teşekkürler.
3: Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Global Sport Performance markası Under Armour'un sunduğu toplantı odasının sonuna geldik. Podcast yetmedi, ben sizi daha çok takip etmek istiyorum derseniz LinkedIn ve Twitter sayfalarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Giriş seslendirme Başak Koç, kurgu ve düzenleme için tüm Sokrates ekibine teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.